0: 2020年、大阪府で悲惨な事故が発生しました。今回はその内容をまとめていきます。後に事故の加害者となる当時17歳の少年 X は自殺を考えていました。当時の X は高校生だったのですが、学校でいじめにあっていたりはしなかったようです。また、家庭内での問題を抱えている様子もありませんでした。そのためなぜ彼が自殺をしようとしていたのかは分かっていません。X は2020年10月23日に自殺をする決意を固めたようですそこで彼が選んだ方法は高層階からの飛び降りでした午後4時頃 X が死に場所を求めて大阪府大阪市北区の繁華街である梅田を訪れますそしてヘップファイ5という商業施設に入っていきました彼はこの建物の屋上から飛び降りることにしたようです X は10階を抜けて関係者以外立ち入り禁止となっている屋上に侵入しようとしますそうして彼が屋上につながるドアを開けた瞬間、あたりにブザーの音が鳴り響きました。どうやらこのドアにはセンサーが取り付けられていたらしく、勝手にドアを開けると警備に通報が行くシステムになっていたみたいなのです。屋上のドアが開けられたことに気がついた警備員が現場に駆けつけてきます。そうして X が警備員に発見されました。警備員は X に対して何をしているのかと問いかけます。すると彼は観覧車を見ていると返してきました。この返答を聞いた警備員は屋上が立ち入り禁止エリアであることを説明し、早く室内に入るようにと促したようです。これに納得したような様子を見せた X は素直に屋上から建物内へと入り、どこかに立ち去っていきました。とはいえ、飛び降り自殺を諦めたわけではありません。屋上から追い返された後の X は再び屋上に上がる機会を伺い続けます。そして最初の侵入から約2時間後、彼はまたもや従業員専用の通路を通じて屋上に侵入しました。この時になっても、屋上に続くドアは誰でも開けられる状態になっていたそうです。前回は警備員が駆けつけてきたことで自殺が阻止されたため、今度はその前に飛び降りることを決めていたのでしょう。午後5時50分頃、屋上に出た X は橋の方まで急いで向かい、囲いになっているフェンスを乗り越えます。そして空中へと飛び出しました。彼が飛び降りた現場のヘップ5は繁華街である梅田に立つ商業施設です。ただでさえこの付近は人通りが多いというのに、当時は夕方の午後5時50分というゴールデンタイムでした。当然ヘップ5が立つ通りでは多くの人が行き来しています。X はそんな歩道に向かって飛び降りたのです。こうして宙に浮いた彼の体は重力に引っ張られて落下していきます。X の眼下には多くの人が入り乱れていました。そしてそのうちの一人である当時19歳の女子大生古川佳子さんの頭上に彼が落下したのです。二人の体が直撃し、辺りにとてつもない衝突音が響き渡りました。この時、彼らの体に走った衝撃は10トンを超えていたとされています。衝突後、二人はぐったりと倒れて動かなくなりました。その様子を目撃していた人は多くいましたが、状況を理解するには多少の時間がかかったようです。まさか空から人が降ってくるなどとは誰も想像していないはずですからそれも当然のことでしょう。通行人の中には衝突音だけを耳にして交通事故があったのだと勘違いした人もいたと言います。少しして目撃者の人々も飛び降り自殺に通行人が巻き込まれたということを理解したようです。悲鳴を上げる者、野印馬のように集まる者、スマホのカメラを起動して写真や動画を撮る者、目の前に広がる光景を SNS でつぶやくもの、皆それぞれが違った行動を取り始めます。その中には古川さんの肩を懸命に揺すりながら泣き声を上げる少女の姿もありました。彼女は古川さんの友人で、衝突時に真横で一緒に歩いていたのです。少女は必死に古川さんへの呼びかけを続けます。しかし古川さんに意識はありません。そこに通行人の男性が駆けつけてきました。男性は古川さんに対する心臓マッサージを始めます。それからほどなくして通報を受けた救急隊員が現場に駆けつけてきました。そして古川さんを病院に緊急搬送します。この時点で彼女にはまだわずかに息があったものの、意識不明の重体でした。結局その後も意識を取り戻すことはなく、翌日の24日に息を引き取ったようです。なお、ヘップ5から飛び降りた張本人である X に関しても衝突からほどなくして死亡が確認されています。こうして本件は無関係の通行人から1名の死者が出るという最悪の結末を迎えたのです。この悲惨な事故はニュースでも大きく取り上げられることになります。こうした報道を目にした世間の人々からは加害者である X に対する非難の声と被害者である古川さんに対する同情の声が多く寄せられました。人通りの多い時間帯に繁華街で起こった事件だったこともあり、中には殺人だと主張する人もいたようです。本件に関しては飛び降りの現場となったヘップ5にも避難が集中しました。その内容は主に安全対策の甘さに対するものだったそうです。実際、屋上には一般客でも入ることができる状態だった上に、塀の高さが1メートルに満たないところまでありました。これでは建築基準法施行令で定められた高さを満たしていないことになります。この事実を受けた大阪市はヘップ5に対して安全状態の改善をするよう指導しました。そんな中、大阪府警は X を重過失土死容疑で書類送検しています。とはいえ、容疑者が死亡している以上は罪に問うこともできません。こうして刑事責任を問う先がなくなってしまったのです。残されたのは民事責任だけでした。法律上、古川さんの遺族が X の両親に対して損害賠償を請求することは可能です。しかし、X の両親が息子関連の相続を放棄した場合は損害賠償を請求することもできなくなります。そうなると、民事ですら責任を負う相手がいなくなってしまうのです。こうした被害に遭ったのは古川さんだけではありません。実は飛び降り自殺による巻き添え事故は以前にも何度か起こっているのです。2007年11月6日、東京都練馬区に住む当時25歳の女性 Y が池袋駅にやってきます。Y は精神病の一つである統合失調症を患っていたらしく、この日は治療と経過確認のために病院を訪れる予定でした。しかし彼女は病院には向かわずに池袋タルコという百貨店に入店します。Y も人通りが多い町での飛び降り自殺を図っていたのです。池袋タルコの屋上は関係者しか立ち入りできないように施錠されていたのですが、彼女は屋上に通じる非常階段のドアに取り付けられたカバーを破壊してしまいます。こうして自由に開閉できるようになったドアから外に出たワイは非常階段を登って屋上への侵入を果たしたのです。とはいえ、池袋タルコはヘップ5のようにフェンスが低くなっている部分がありませんでした。屋上全体を囲うフェンスの高さは3メートルほどあったため、普通ならば超えることなどできません。ですが、Y はここで異常なまでの執念を見せます。彼女はフェンス脇にある空調機器を登り始めたのです。あくまでもフェンスは落下防止のために設置されているものであり、よじ登られることは想定していませんでした。そのためすぐ横に高さ180センチほどの空調機器が設置されていたようです。Y はこの空調機器の上まで登っていきます。空調機器の上からならフェンスは120センチになるため、もはや越えられない高さではありません。彼女は空調機器の上でジャンパーと靴を脱ぎ、フェンスに手をかけました。そして午後1時ごろにフェンスを乗り越えて飛び降りたのです。そこは1日の平均利用者数が250万人を優に超える池袋駅のすぐ目の前でした。当然人通りがなくなることなどありません。そんな街の上空から一人の成人女性が降ってきたのです。そして当時38歳の男性、池田治さんに衝突しました。事故後、二人はすぐに病院へと搬送されています。しかし、衝突時に受けた衝撃があまりに大きく、Y はすでに手遅れの状態だったようです。一方の池田さんも頭を強く打ったことで顔の骨が複雑骨折する重傷を負っていました。彼に関しては搬送した時点でまだ息があったため、その後も懸命な処置が施されています。しかし、状況が良くなることはなく、4日後の11月10日午前5時35分に死亡が確認されました。そこで警視庁池袋署は Y を重過失致死の疑いで書類送検しました。ですが、もうこの世にはいない彼女を罪に問うことはできません。こうしてここでも責任の追及先がない巻き添えによる死亡事故が起こってしまったのです。日本は自殺者がとても多い国として知られています。厚生労働省自殺対策推進室と警察庁生活安全局生活安全企画課の調査によると、2020年の自殺者数は 21,081 人でした。これだけの人数が自殺しているのですから、その手段として飛び降りを選ぶ人もそれなりの数いるのでしょう。飛び降りとなると必然的に高い建物が使われることになるため、高層ビルが密集している都心部に現場が集中することになります。その結果として巻き添え事故が起こってしまっているというのが現状です。いかがでしたでしょうか。自殺者に巻き込まれる形でまだ行きたい人の命が奪われた事故。現場が繁華街だったということもあり、事故の現場を目撃してしまった人が多くいたようですそうした人々の精神的ショックも相当なものだったことでしょうそれではご視聴ありがとうございました